0: Hola a todos y bienvenidos a... Ah, no, así saludamos en el, en los otros. ¿Cómo, le... ¿Cómo ven los otros? Los otros, los otros episodios. Esta es La Preguntación. Y con ustedes, Santi, cantando... La
1: Preguntación. Esa pues es número 19.
0: Preguntación número 19. Mi parte favorita de grabar La Preguntación es sus distintos nominaciones al Grammy. Sí, total, o sea, es que es demasiado, demasiado sensual. Bueno, muy bien, entonces, eh, el de hoy tenemos una pregunta de nuestra amiga Cata Murad. Cata, qué gusto saludarte. Eh, adelante con la preguntación, Manuel Alejandro.
1: Hola, Santi, hola, Dan. Les cuento, yo vendo un software de gestión documental y en mi acuerdo previo con los clientes siempre les pregunto qué es lo que quieren ver o qué es lo que quieren experimentar. Y la gente siempre me dice que el demo. El tema es que mi demo dura aproximadamente unos 30 minutos, más la presentación. Entonces creo que eso es demasiado. Así que les quiero preguntar, ¿cómo creen que podría ser la presentación muchísimo más amena y menos compleja? Gracias y me encanta su show.
0: Bueno, Cataver, lo primero que yo diría es, el demo es una herramienta muy poderosa que no debes de gastarte a la ligera. Es decir, eh, el demo es como nuestra herramienta secreta, la famosa... Regla Sandler, no tires tus dulces en el lobby, no tires tus dulces en la sala de espera, pues de una presentar el demo sería precisamente eso, tirar los dulces en el lobby. El demo debería de ser tu, tu herramienta de cierre o una de tus herramientas de cierre, entonces yo te recomendaría retrasarlo lo más posible porque un buen demo es demasiado cool. Un buen demo deberíamos demostrarlo ya que el cliente está casi listo para comprar y mostramos el demo y el cliente dice, listo, aquí está la tarjeta, ¿dónde firmamos? ¿No? Entonces, lo primero que te diría es retrasalo todo lo posible. Lo otro es que tú dices, oye, en mi acuerdo previo, en la parte donde pregunto qué quieren ver eh, experimentar o escuchar, la gente me contesta que el demo. Entonces, yo lo que te diría es que hay que tener un poquito mayor control en, en nuestro proceso de ventas y lo de preguntar qué quieres ver, escuchar o experimentar, yo no lo utilizaría en el primer acuerdo previo sino más bien en los acuerdos previos de cierre. Es decir, cuando tú estás, ya hiciste el proceso de calificación y estás preparando la reunión de cierre, ahí sí le puedes ver, le puedes preguntar al cliente, oye, ¿qué quieres ver, escuchar o experimentar para que cerremos el negocio, para que le des luz verde al proyecto y que te dé luz de qué hacer en una presentación final? Pero en un primer acuerdo previo, de nuevo, teniendo mayor control, no le vas a dar tanta libertad al cliente. Entonces lo que le vas a decir en un primer acuerdo previo es, oye, pues el propósito de esta reunión es conocernos entre empresas y para eso me gustaría hacerte muchas preguntas para entender muy bien lo que tú estás buscando. Y ahí, hago paréntesis, Cata, tú estás diciendo, no te voy a hacer una presentación, te voy a hacer preguntas. Y luego le dices, y todas las preguntas que tú tengas, adelante y con gusto las contesto. Pero de nuevo, no estás diciendo va a haber un demo, va a haber una presentación estás diciendo, te voy a hacer muchas preguntas y tú hazme las preguntas que quieras ¿no? entonces, eso cierra un poco el espacio a que efectivamente sea un diálogo y no un tema de presentación y luego lo que dices es, y después del intercambio de preguntas, pues hay dos caminos número uno, que cualquiera de las dos partes nos demos cuenta que no vale la pena avanzar y si ese es el caso, ahí termina, no pasa nada o lo otro es que confirmes que hay un interés en lo que hacemos y si ese es el caso, nos podemos poner de acuerdo para los siguientes pasos. ¿Te parece que lo hagamos así? Y a la hora que tú propongas los siguientes pasos, si tú crees que es conveniente que el siguiente paso sea un demo porque tú has visto que eso aumenta tus ventas, pues entonces le dices, oye, te quiero proponer lo siguiente. ¿Qué te parece si hacemos un demo? ¿Okay? Pero yo he tenido muchos clientes de tecnología que se han dado cuenta que no todos los clientes necesitan demo. Entonces, algunos clientes se van a enfocar en otras cosas. Lo que pasa es que hay una corriente en el mundo de la tecnología de presenta el demo, presenta el demo, presenta el demo. Pero no todo mundo compra con demo. Yo, por hacer una analogía, la última vez que compré carro, lo hice sin prueba de manejo. Yo compré el carro por una situación visual y eso fue suficiente para mí para tomar una decisión de, de mucho dinero. Igual hay compradores en tecnología y he tenido clientes que venden tecnología que me dicen, oye, no presenté el demo y de todas maneras cerré el negocio. Ahora, si sí tienes que presentar el demo, Santi tiene algo que decirte.
1: <risa> yo tengo algo que decir. Oye, yo también, yo tampoco hice prueba de manejo, quiero decir. Yo tampoco hice prueba de manejo, entonces no asumamos que todos los compradores compran igual, porque acuérdense que hay muchas formas de, de comprar diferentes, y acuérdense que tenemos águilas, loros, palomas y búhos, que eso los hace tener una forma de ejecutar su forma de comprar muy diferente, entonces pues eso es importante, que eso además tú lo mapeas en la primera reunión de descubrimiento, donde se hace el acuerdo previo que Dan acaba de decir. Ahora, si ya tú dices que hay que pre presentar demo o si tú definitivamente ves que en tus métricas cuando hay demo cierro X por 10 y cuando cierro y cuando no tengo demo cierro X menos 1, entonces la herramienta de demo es muy poderosa cuando está customizada a, las, a los dolores que levantaste en la primera reunión. Me explico, un demo es todo un recorrido, es todo un tour por la plataforma, sus beneficios y sus características, ¿verdad? Y esos son, digamos, por decir cualquier cosa, 10 grandes elementos, o 20, o 15, o los que sean elementos que tenga tu demo, ¿cierto? Y por eso es que son 30 minutos de demo o 40 minutos de demo. Yo he visto demos que duran incluso una hora. Entonces, lo que, lo que lo hace pesado es que tú embutes todo creyendo que yo quiero ver todo. Así como cuando Dan fue a comprar carro o yo fui a comprar carro, pues, Fuimos y lo que queremos ver nosotros no es, no es cómo se siente, cómo, queremos saber si es 4x4, cabe, caben mis perros, cabe mi familia y tiene 7 asientos. Eso es todo lo que quiero saber, entonces no necesito verlo todo. Lo mismo pasa con tecnología. Tú levantaste tu información de dolores y lo que haces es que el demo lo configuras para solo presentar lo que ellos necesitan ver, que le pega directamente a los dolores mapeados en la anterior reunión entonces ya no tienes que usar los 10 elementos o el 100% de los elementos, sino que solo usas 60% de los elementos ¿qué es lo que pasa? tú siempre tienes en tu, en tu cartuchera listo para desenfundar como a, a, a modo de anexo ¿cierto? si esa puede ser la palabra los otros elementos para responder preguntas desarmar objeciones o responder algún tipo de objeción, pero no las muestras de taponazo otra cosa que decías es, yo presento la, o sea, demo más presentación o sea, la presentación en una primera reunión, ahórratela, ahórratela. Hay estadísticas que muestran cómo re, la reducción de PowerPoint al comienzo de la relación aumenta la tasa de cierre. Gong Revenue Intelligence creo que lo estudió o fue Sandler o alguna, no tengo el dato ahorita, pero sé que eso está estudiadísimo, mostrar PowerPoints en las primeras reuniones es probablemente lo más perjudicial que hay. Si ya necesitas hacer una presentación porque lo tuyo es demasiado complejo y nadie te conoce y lo que sea, pues haz una, lo que nosotros en Sandler llamamos una presentación fantasma. Es decir, es tu comercial de 30 segundos embutido en 5 minutos de... Son 5, 6, 7 slides máximo. Entonces, eso es lo máximo que llevaría. Y así puedes aliviar mucho la, la, la carga, la, la pesadez de tus primeras reuniones. Eso diría yo lo hemos logrado una pregunta más a la bolsa
0: Tremendio acuérdense
1: rico. acuérdense que eh, esperamos que esta pregunta te funcione si le sirve a tus colegas si le sirve a tus amigos a tus a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos porfa, todos lo mismo, envíensela la gracia a esta preguntación es que sean cápsulas de valor express y lo otro, pues claramente eh, si ustedes tienen sus preguntaciones nos las pueden enviar por redes sociales a Santiago Cortés Calle en LinkedIn o Dan Macías en LinkedIn o en Instagram, arroba Santice Calle o arroba Sandler Dan Macías, o también en el link que está aquí abajo de la, del episodio en la descripción, pueden hacer clic y van a SpeakPipe y ahí graban una notica de voz y a nosotros a nuestro equipo de producción le llega esa nota de voz y la metemos en parrilla eso es muchas gracias por escuchar nos vemos en la siguiente la preguntación la preguntación